0: Un televidente me dice que he usado varias veces el vocablo meritocracia. El televidente quiere saber cuándo surgió este neologismo. Ve usted, eh, el neologismo meritocracia en realidad es una creación de la lengua inglesa, pero pudo haber sido también creación de la lengua española, ¿no? Porque es un vocablo perfectamente bien formado y completamente admisible. ¿no? La primera documentación es de 1958. Y en la anterior edición del Webster, cuando el Webster tenía la costumbre, que a mí me parecía muy plausible, de indicar la, las primeras documentaciones de los vocablos, posteriormente ya no lo hizo, ¿no? Ya no lo hizo. Eh, entonces uno podía orientarse para mm, ver pues qué antigüedad tenía el término ¿no? eh, bueno pero en la anterior edición decía del diccionario Webster eh, da el diccionario como primera documentación de meritocracia eh, eh, 1958 bueno en 1958 el sociólogo inglés Michael John publicó un libro titulado The Rise of Meritocracy, que es este. Este es el libro de Michael Young, ¿no? The Rise of Meritocracy, o sea, la aparición, el nacimiento, el surgimiento de la meritocracia, ¿no? Rise es eso, la aparición, el surgimiento, el nacimiento hay traducción española de esta obra y voy a mostrar ahora esa traducción pero el título que le han puesto me parece completamente equivocado porque dice el triunfo de la meritocracia vean ustedes dice acá el triunfo de la meritocracia ¿no? eh, bueno, es una equivocación completa porque rise en inglés no es triunfo ¿no? Triunfo sería pues triumph ¿no? Eh, achievement, success, ¿no? Eh, any favor, result, or outcome, ¿no? Para usar un término, digamos, de la jerga castrense, pues en este caso, ¿no? Victory, ¿no? Todo eso se relaciona con, con triunfo, ¿no? Pero no raíz, pues, ¿no? No sé por qué han puesto el triunfo de la... Bueno, entonces es un vocablo pues, que por lo menos tiene mmm, 52 años, ¿no? Ya tiene sus buenos años. Uno de los que difundió entre nosotros este término ha sido el que habla, ¿no? Porque hasta donde yo sé, eh, no se usaba antes, ¿no? Y, re, y repito, pudo usarse tranquilamente porque es un término admisible por donde se le mire. no eh, eh, La meritocracia es el gobierno, o la regencia, o la rectoría de una élite intelectual, o para decirlo con un término que nos viene del idioma ruso, ¿no? Eh, o nos viene, mejor dicho, del latín vía el ruso, ¿no? La inteligencia, ¿no? Eh, o sea, pues, el, el grupo selecto de personas, no, el grupo pensante, la élite, no, de una sociedad eh, y que aprecia, por supuesto, no, eh, el talento y el esfuerzo. Mejor dicho, la combinación del talento y el esfuerzo, la combinación de lo uno y lo otro es igual al mérito. Entonces, deben gobernar, deben ejercer rectoría. Deben ser regentes, gobernantes, los que tengan el mérito de serlo, ¿no? Eh, eso es la meritocracia, ¿no? Eh, yo he dicho otras veces, y ahora simplemente lo diré de pasada, eh, por eso yo no creo en la democracia, ¿no? Pues la democracia es lo que, lo que decida el pueblo, o sea la mayoría, ¿no? Que no es una mayoría sapiente ni informada, ¿no? Entonces ahí lo que prevalece es la cuantía, el número, ¿no? La mayoría dijo, la mayoría decidió y resultó electa tal o cual persona. Eh, aunque no tenga ningún mérito, ¿no? Bueno, eh, no pues... Eh, creo que la, 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 los miembros de la inteligencia no pueden aceptar eso. Eh, en absoluto no se puede aceptar. Y otro día en esta conversación, y a usted le consta, le decía eso a... A una persona que es pues, muy fina y culta como Sara Beatriz Guardia, ¿no? le decía a Sara Beatriz, tu voto en una elección vale exactamente lo mismo que el voto de un analfabeto. Dime tú si esto es lo justo. Entonces una persona pues cultivada, una persona selecta, el analfabeto no. Sin embargo, vale exactamente lo mismo. Yo no puedo admitir eso. no. Bien... Eh... Ahora, sobre la base de lo antedicho, esta breve explicación de lo que es la meritocracia, eh, yo forjé el término mentirocracia aplicado a lo sexual. Y dije, y, y, y digo ahora, y lo defiendo, que eh, hay toda una mentirocracia respecto al sexo, ¿no? El, el mundo del sexo está lleno de embustes, de patrañas, de mentiras no eh, de farsas ¿no? y falsedades creo que la, 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 la mentira principal no eh, la más dañina es que el placer por el placer mismo es inadmisible si ustedes se molestan en revisar eh, la última edición del catecismo de la iglesia católica que es la voz oficial de la iglesia verán que lo que la iglesia llama la lujuria que es el placer por el placer mismo no es para la iglesia completamente inadmisible o sea el placer por el placer mismo el placer per se desvinculado del amor y del matrimonio es absolutamente inadmisible para la iglesia católica lo dice muy claramente el catecismo que repito, la voz oficial de la iglesia ¿no? esta es una, pues, una mentira eh, colosal ¿no? Miguel Angelesca otra mentira es eh, la patraña masturbatoria que es un engendro del siglo XVIII de los primeros años del siglo XVIII y según el cual la masturbación daña y muchísimo, incluso puede causar la muerte. Esto comenzó a decirse allá por 1712, 13, y lo peor es que se sigue diciendo, es decir, que ha sido una, una mentira existosa, ¿no?, como muchísimas mentiras, ¿no? eh, Nietzsche decía a este propósito que lo que entre nosotros en Occidente eh, se ha prohibido desde siempre ha sido justamente la verdad. Eso es lo más prohibido, decían, no es el sexo, no, la verdad. Se le ha negado la verdad siempre a la gente. Y se le sigue negando. Eso ha sido lo más, es lo más prohibido. Tiene razón, como muchas otras cosas, Nietzsche. Eh, bueno, lo peor de esta mentira es que la gente, mucha gente, sigue creyendo en ella, ¿no? O sea, no, no es que sea, pues, eh, eh, un espantajo. Eh, de, del siglo XVIII, no. Es, es para mucha gente, ¿no?, una realidad que no tiene vuelta. de hoja yo recibo muchos correos electrónicos y siempre me están preguntando que si da... Ah, lo curioso es esto, ¿no?, que la mayor parte de los preguntantes son varones. Muy rara es la mujer que pregunta, ¿no?, si daña la masturbación. O sea, todavía entre las mujeres, a pesar de todo lo que se ha hecho, ¿no?, todavía hay una reticencia, un, una dificultad real, de hablar eh, francamente acerca de la masturbación Luego de esta mentira de la masturbación Tenemos la mentira, la gran mentira del matrimonio ¿no? Yo recuerdo que el escritor Max Nordau Publicó un libro titulado Las mentiras convencionales de la civilización Y entre esas mentiras estaba pues la mentira política La mentira económica y la mentira del matrimonio ni recuerdo yo que Max Nordau decía que eh, en vez de ser el matrimonio una eh, fuente de rejuvenecimiento, ¿no? este, un, un manantial para la especie, era un lento suicidio. Eso decía Max Nordau. Muchos años después, eh, muchos años después, el escritor español Noel Clarazo publicó un libro. Eh, acerca del matrimonio y el amor y, y decía con mucha razón y voy a repetirlo porque creo que conviene decía con mucha razón que el fin de cualquier matrimonio razonable nunca ha sido la felicidad jamás tuvo entre sus propósitos y entre sus designios el matrimonio la felicidad y quien diga lo contrario pues sencillamente miente no eh, máximo lo máximo digamos que se persigue o que debiera perseguirse al casarse, es eh, ser compatibles el uno con el otro. Eso ya sería bastante, ¿no? Pero eso de ser, de ser felices, eso ha sido algo completamente ajeno a los propósitos de un matrimonio sano, ¿no? Matrimonio generalmente, o siempre, eh, es un matrimonio de conveniencia, es un matrimonio en el cual eh, hay que ser muy conscientes de que el mayor peligro es la convivencia, ¿no? la convivencia. ¿no? Eh, eso es mucho más eh, peligroso, eh, socava más fácilmente la institución de matrimonio que un engaño, que, que un adulterio. ¿no? Ah, sí, eh, ese es un episodio pero lo otro que se vive todos los días y a todas las horas, eso es mucho más peligroso, ¿no? Entonces habrá que tener muy en cuenta si la pareja contrayente tiene capacidad convivencial, porque podrán amarse mucho y ser compatibles al principio sexualmente, pero después se aburren, ¿no? Después se cansan, después se hastían, ¿no? Entonces hay que ser consciente de eso. Pero yo recuerdo que insistía muy bien Clarazón en decir que jamás... Fue uno de los propósitos del matrimonio que sea feliz la pareja. No, ese es un disparate mayúsculo. Y verdad, pues es un tremendo disparate. Eh, ahora, quiero sencillamente manifestar, para concluir este punto, que el terreno sexual está minado, ¿no? Está minado de mentiras, de falsedades, en fin, de patrañas. Entonces, la pregunta es si será posible desminarlo. Creo que a estas alturas ya no, porque es como si me dijeran que será, que será posible desminar el, el planeta Tierra de todas las minas que han sembrado. No, hace diez o 12 años, recuerdo yo que en una conversación eh, en el Cablemágeno Cultural con Linda Tucker, ella me decía, y lo demostraba además con estudios, que para desminar que si pudiera, no para desminar el planeta Tierra se necesitarían mil años para desminar. Bueno, quienes esos mil años, por supuesto, seguirían minándolo pues por otro lado, por otro lado. Entonces, igual acá, yo creo que no sería posible este, desminar ya este terreno, porque eh, desde la década de 1940, poco más o menos, y esto está también perfectamente demostrado, está decreciendo la inteligencia en el mundo. Entonces, para que no ocurra, pues eh, un desastre en el matrimonio y en general en lo sexual debiera haber inteligencia pero no como hay ahora estupidez porque si disminuye la inteligencia aumenta la estupidez y con la estupidez no vamos a ninguna parte pues ¿eh? o nos vamos al diablo vamos a hacer acá un primer corte y ya regresaremos he recibido algunas publicaciones recientes en primer lugar Estudios Garcilacistas de Raúl Porras Barreneche. Estudios Garcilasistas. Esta es una publicación del Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, un fondo que dirige el doctor Lucas Lavado con singular acierto. Eh, concurrí, eh, cosa que no suelo hacer, ¿eh? ni siquiera cuando se trata de lo mío pero en este caso por especial deferencia con el doctor Lavado eh, concurrí eh, y bueno, hubo eh, un conversatorio en eh, el que participaron entre otros el doctor eh, Teodoro Jampe Martínez, a quien no veía hace algunos años eh, lo entrevistaba anteriormente recuerdo una vez acerca de Santa Rosa de Lima otra vez acerca de la Inquisición es una persona docta y que siempre ¿no? eh, está con novedades en este inmenso campo de la cultura <coughs> bueno, eh, esta es una edición muy cuidada ¿no? eh, y justamente eh, uno de los ponentes eh, indicó ¿no? La dificultad que ha habido porque eh, la máquina, ¿no? Eh, aquello que, para lo que no ha sido programada, entonces lo, lo cambia y lo muda en aquello que conoce, ¿no? Ya lo anteriormente he dicho, cuando la máquina ve, por ejemplo, la expresión de consumo, o sea, juntamente una cosa con otra o un, u, una persona con otra lo hicieron de consumo, eh, si la máquina ve consumo, que es algo que no está registrado en su memoria, entonces dicen, no, esto no puede ser consumo, tiene que ser consumo, que eso sí está registrado, entonces pone automáticamente de consumo, ¿no? Bueno, imagínense ustedes en un texto como, de, eh, como el de Garcilaso, ¿no? Entonces, para voces antiguas, todas las construcciones arcaicas y esto, ¿no? eh, presentaron pues dificultades muy especiales, ¿no? que eh, sin embargo todas fueron convenientemente eh, salvadas, ¿no? eh, y en ese sentido debo decir que ha sido una labor eh, meritoria y... Eh... <coughs> no he leído todavía esto o algunas cosas las he leído hace 50 años ¿no? yo conocí al doctor Porras eh, pero gustosamente la, la releeré porque la prosa de Porras es una prosa eh, muy correntía ¿no? eh, eh, una buena prosa ¿no? eh, y, y bueno es una satisfacción ¿no? leer a Porras luego este libro de Aníbal Sánchez Aguilar, Caso Perú, Cambios Demográficos y Movilidad Laboral en la Región Asia-Pacífico 2007-2008. <coughs> <coughs> Bueno, básicamente, ah, y esto de acá, no sé si ya lo mostré, pero si no no lo mostré, bueno, lo tendré que mostrar ahora, y si lo mostré, pues no lo volveré a mostrar, porque como recibo tantas cosas, no, no estoy seguro. Pero este libro, que se titula, es una obra multiautora, eh, Ética y Ciudadanía, los límites de la convivencia, ¿no? Eh, una compilación de Armando Millán y Odette Vélez, ¿no? Este libro, eh... Bueno, aquí había, o hay una eh, contribución significativa de Nicolás Tarnaviec, entonces hicimos las gestiones correspondientes para invitarlo. Y él, según me he enterado, manifestó que justamente a la hora de grabación eh, tenía que ofrecer eh, clase porque es profesor universitario. Pero que iba a disponer lo conveniente y necesario para conseguir pues un reemplazante y entonces poder venir así a, a este programa, ¿no? Pero después resultó que no había conseguido el reemplazante y se disculpó, pues, y dijo que mm, trataría de, de, de hallarlo y cuando lo halle eh, nos comunicará, pues, que ya podrá venir. ¿no? Yo lamento, no, sinceramente, porque había preparado eh, esta entrevista. ¿No? porque el tema que desenvuelve sobre eh, el individualismo ético es un, es un asunto interesante y controvertible por supuesto, pero so, so, es, un, es un tema fructífero entonces, lamentablemente pues no, no tenemos aquí al, al profesor Tarnavieque, pero ojalá lo tengamos más adelante después también debo decir que en un libro que se publica eh, eh, en lo que resta del año yo sé, paso, ¿no? En lo que resta del año se publicarán dos nuevos libros. míos Y digo esto no para hacerme propaganda, porque ustedes les consta que yo soy eh, el menor promotor de mis propias creaciones, ¿no? Eso les consta. Pero eh, muchas personas me preguntan, ¿no? Eh, eh, y ahora el profesor eh, Lavado me dice que eh, el libro que había publicado en el Fondo Editorial de la Garcilaso, Miscelánea Humanística, se ha agotado. Y que ha habido uh, muchísimas adquisiciones en Arequipa, ¿no? Y, y que eh, eh, están ya ahora disponiendo lo necesario y conveniente para eh, una nueva edición. Me refiero a este libro, que es Miscelánea Humanística. Bueno, me dice que este libro que no lo mostré en su oportunidad, vean ustedes el interés que tengo yo de, de que se difunda en mi Zoom, ¿no? Pero bueno, lo, lo muestro ahora. Eh, me, me dijo el doctor Lavado que, que se ha agotado y que están preparando pues la, la segunda edición. Bueno, me parece muy bien. Y lo que resta del año, hay una publicación pendiente de mi autoría, ¿no? Que se titula Lexicografía y que reúne todos mis trabajos mayores y menores, concernientes a la lexicografía. Esta es una publicación de la editorial San Marcos. Y luego, del mismo fondo de la Garcilaso, posiblemente en el mes de eh, diciembre, se publique un libro mío de carácter misceláneo, y que tiene un título inusual, ¿no? Eh, es una castellanización de un vocablo de origen sueco. Eh, el título del libro es Smorgasbor, ¿no? Así se titulará ese libro que saldrá posiblemente a fin de año. Y que también es una miscelánea, ¿no? Porque creo que ahora que no es precisamente época de la lectura, entonces lo que la gente quiere eh, son, pues... Eh, eh, capítulos breves, sustanciosos, eh, interesantes, diversos, bien escritos, en fin, ¿no? Eh, y trato de hacer eso, trato, no, no, no sé si lo, lo, lo consigo, pero trato de hacerlo. Entonces, este libro es Morgasbor tendrá esas características así, con una diferencia que esta vez vamos a poner ilustraciones que no hubo oportunidad de ponerlas anteriormente pero eh, seguramente habrá por lo menos unas 30 ilustraciones las más de ellas en colores o creo que casi todas y bueno, este, eh, eso ya agrega ¿no? Eh, no, es un valor agregado a esta nueva publicación de modo que de mi parte tendrán eh, en lo que resta del año, repito, dos nuevos libros uno titulado Lexicografía y el otro Smorgasbord. bien, eh, y a propósito de esto, en el libro de Lexicografía hay un capítulo eh, acerca de, los, eh, de algunos superlativos inusuales no? Eh, superlativos absolutos pero inusuales y menciono varios que yo iba notando en mis muchas lecturas, ¿no? Y que no son superlativos que, que suelan usarse, ¿no? Por ejemplo, eh, un superlativo que hallé en los escritos de... Eh, el, ¿Cómo se llama? Eh, el que fue director de, de la Real Academia... Eh, bien, eh, he olvidado el nombre, pero él usa eh, el superlativo absoluto, verdaderísimo, ¿no? Que es un superlativo que, que no suele usarse, ¿no? Pero que es perfecto, ¿no? Y es el superlativo orgánico, ¿no? Porque el perifrástico sería, ¿no? Muy verdadero, ¿no? Pero verdaderísimo, ¿no? Nunca lo había visto, ¿eh? Y lo usa más de una vez, ¿no? Eh, entonces este, eh, me pareció eh, muy significativo y entonces hago la lista yo una serie de otros superlativos y voy a mencionar aquí un dato pero me están pidiendo una nueva interrupción y dentro de un breve lapso eh, volveré con ustedes bien decía que en un trabajo acerca de algunos superlativos absolutos inusuales eh, mencionaba no solo verdaderísimo no sino eh, el superlativo sobresalientísimo y decía y así figura en, en el libro y ya no ha habido oportunidad de, de, de corregir eso y, y decía este adjetivo no eh, lo vi en un escrito del dramaturgo español Jacinto Grau. Pero se me ha traspapelado la fuente y no puedo decir dónde lo vi, ¿no? De modo que lo lamento, pero eh, estoy seguro, estoy cierto, de que el dicente fue el dramaturgo español Jacinto Grau, ¿no?, a quien, entre otras cosas, recuerdo que lo entrevistó Alberto Guillén, ¿no? Y, y la entrevista figura en la linterna de Diógenes de Alberto Guillén, ¿no? Bueno, eh, y me hubo obligado porque a pesar de que busqué, pero realmente, ¿no? Eh, con gran diligencia, ¿no? Esta fuente de Jacinto no pude hallarla. Y, y como pues habré leído hace años, ¿no? Y bueno, eh, entonces figura así en el libro. Pero ayer, por esas cosas que ocurren, y buscando otra cosa, y no un texto de Jacinto Ora, eh, me puse a hojear eh, las cartas, no, las páginas amenas de un filósofo de Voltaire. Y veo acá que el prólogo es de Jacinto Brau. Y entonces dije yo, inmediatamente hice la conexión y dije yo creía que estaba en una de las obras de teatro de Jacinto Grau incluso revisé algunas y no estaba pues eh, eh, este superlativo absoluto no pero está acá en el prólogo a un libro de Voltaire que es este he aquí el libro de Voltaire no este es el libro de Voltaire páginas amenas de un filósofo prólogo de Jacinto Grau y aquí Usa Jacinto Grau en el prólogo, y el libro es una publicación de 1948, o sea, Jacinto Grau dijo esto 10 años antes de su muerte, porque Jacinto Grau murió en 1958. Ahí usa, pues, eh, eh, el, el superlativo absoluto sobresalientísimo que no lo he visto usado en ningún otro autor. ¿no? Es el único caso, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay otro superlativo que, que también pongo. Yo, por ejemplo... Eh, ahora nadie va a decir rompido, ¿no? Nadie, ¿no? Y todo el mundo dice roto, ¿no? Eh, y menos van a decir, como lo dijo Martín Adán, rompidísimo. Y ojo, ah, rompido no es una incorrección, no, pero no se usa. Entonces, eh, todo el mundo dice roto. Pero mal. Martín Adán se atrevió a decir rompidísimo también figura ahí, menciono la, la cita y todo, ¿no? Eh, y así hay una serie de otros, este, pero aprovecho esta oportunidad para decirles, pues, que a pesar de que va a salir así en el libro y no me meto yo a, ca a cambiar nada ya, porque si muevo algo, se desarma todo y se descompagina todo, entonces prefiero que aparezca como que no he hallado todavía la fuente, pero a la televisión le comunico que ya la hallé y que está aquí en un prólogo, que escribió Jacinto Grau, a un libro de... Voltaire. Bien, luego, un televidente me dice que en mi libro más eh, reciente, se refiere a miscelánea humanística, yo manifiesto en una nota de la página 160, que el pene en estado de erección sobrepase los 25 centímetros tiende a deformarse y afearse ahora bien el televidente me pregunta ¿por qué? le respondo por pérdida de armonía Vea, la armonía es la conveniente proporción eh, y correspondencia de unas cosas con otras ¿no? El cuerpo humano tiene diferentes partes. Estas partes, en un cuerpo normal, son armónicas, o sea, se corresponden adecuadamente unas con otras. Hay entre todas ellas una proporción, ¿no? eh, Imagínense, vean, una mano así extendida, de la muñeca aquí a la punta de, de, del dedo del medio, ¿no? Puede medir, en unos casos, entre 18 y 20 centímetros, ¿no? Un poco menos de un palmo, ¿no? Una mano extendida. Pero imagínense ustedes una mano que así extendida no midiese 18 o 20 centímetros, sino 30 o 40. No sería pues una mano armónica, ¿no? Es decir, una mano de, 18, 20, o 40, de, de, de 30 o 40 centímetros rompería, ¿no? Eh, esta conveniente proporción y adecuación con el resto del soma, ¿no? Bueno, entonces la persona podría llegar a ser ¿no? lo que Nietzsche llamaba un lisiado al revés, ¿no? Eh, Nietzsche llamaba así a los, eh, a, 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 a los hombres que tienen mucho de una sola cosa y del resto no tienen nada entonces a eso lo llamaba lisiados al revés entonces una mano así de esa, de esa proporción sería pues una mano en la cual el, eh, el teniente de esa mano sería pura mano y nada más que mano ¿no? entonces con, con el órgano sexual masculino ocurre otro tanto eh, ahora en el caso ya más concreto ¿no? De, de, de fijar, digamos, este, límites, eh, eh, con el miembro en estado de erección eh, se dan dos normalidades, ¿no? Hay una primera normalidad de, 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 de una erección, eh, de un pene en estado de erección, que está entre los 14 centímetros y los 16 centímetros, ¿no? Esta es, digamos, una eh, normalidad propiamente dicha, ¿no? Lo que esté por debajo de 14 13 12 ¿no?, eh, eh, es un pene de una magnitud inferior, ¿no?, o sea, es un pene pequeño. Y lo que esté por encima de, de, de 16 no es un pene que llamaremos eh, no normal o supranormal, sino que sigue siendo normal, según los casos, pero sigue siendo normal hasta los 20 ¿no?, entonces, se le puede llamar a esa normalidad una normalidad especial que no desequilibra el conjunto armónico de, de, del resto somático, ¿no? Entonces, repito, tengan en cuenta estas dos normalidades, ¿no? Normalmente, lógicamente, un, un miembro de 18-20 ya se considera grande, y lo es, ¿no? Pero es una magnitud normal, ¿no? pero que no se corresponde exactamente con la otra magnitud propiamente dicha que solamente llega a los 16. Bien. Ahora, cuando el miembro en estado de erección sobrepasa los 20 centímetros, entonces es lo que se llama un pene de concurso. ¿no? Los penes mayores de 20 centímetros son penes de concurso. ¿No? Eh, con dos condiciones. <coughs> Una, siempre y cuando mantengan la erección horizontal, por lo menos. Esto es muy importante, ¿no? La horizontal deben mantenerla, ¿no? Bueno, eh, ya no hablamos de, de que mantengan el ángulo de 45 grados ni tampoco, ¿no? Eh, la erección vertical, ¿no? No. Pero por lo menos sí. Porque es una manifestación de potencia. No solamente en estos concursos se mide eh, la magnitud, sino también la potencia. Porque la potencia se corresponde con la magnitud, ¿no? Eh, sobre todo cuando hay una extensión considerable del órgano sexual masculino, pues, ¿no? Eh, en los concursos tradicionales en el Japón, estos concursos que se llaman Yobutsukurabe, ¿no? Y que se vienen celebrando desde hace muchísimos siglos, ¿no? Eh, miden también la potencia. Eh, pero me están indicando que debo hacer un, un nuevo corte y luego retomaremos este asunto. Bueno, estábamos desenvolviendo el tema de la dimensión genital masculina mayor, ¿no? Eh, decía que después de los 20 centímetros, ¿no?, se exige... En primer lugar, que se mantenga ¿no? la erección horizontal. Y en segundo lugar, ¿no? eh, que se mantenga la armonía, ¿no? o sea, morfológicamente hablando. Esto puede mantenerse eh, hasta los 25 centímetros. Y se han hecho estudios al respecto, y yo mismo he tenido ocasión de ver, ya en vivo y en directo, y es muy raro, yo, yo al menos particularmente nunca he visto que un miembro que sobrepase los 25 mantenga eh, la armonía eh, y eh, mantenga la horizontal. No. Porque vean, de <coughs> los tres ángulos erectivos, ¿no? el que se exige es este, que es el más fácil, que es la horizontal. Y en los concursos, no, en los que se mide la, la entre otras cosas, en los que se mide la, la longitud, no se exigen las otras dos, no se exigen los otros dos ángulos erectivos que son el de 45 y el de 90. No se exige porque se sabe que eso es imposible lograrlo en miembros de gran longitud. Y los casos que hay documentados de erecciones verticales, por ejemplo, ¿no? Son casos siempre en los que el miembro tiene menos de 20 centímetros. A veces tiene 16, 18, 15. A ah, eso sí es verdad. Lo he podido ver y otros especialistas lo han visto también. Nunca, nunca, no hay informes fiedinos en los que se diga, por ejemplo, un miembro de 25 en erección vertical, eso no. Pero sí es normal que se diga un miembro de 25, perdón, un miembro de 15 en erección vertical, sí. Eso es una cosa bien interesante. Por eso es que en estos concursos, ¿no? de longitud, en estado de dirección, se exige solo la horizontal. Y antes, como ya manifesté en otra ocasión, el asunto se hacía, cosa que ahora no se hace, se hacía sobre una mesa, ¿no? Pero se comprobó, lógicamente, que la mesa, pues, es un apoyo. Entonces, eh, miembros de gran extensión tenían una, una manera de apoyarse y, y de aparentar la dirección horizontal, pero luego se eliminó, se, me parece con buen criterio, se eliminó la mesa, y entonces resultó que todos los miembros de gran tamaño, de un grandísimo tamaño, no pasaban pues el examen y quedaban descalificados. Creo que el caso más conocido, muchísimos de los televidentes habrán visto las películas del que fue divo de la pornografía fílmica, eh, John Holmes, ¿no? Que tenía un miembro en estado de erección que medía exactamente 31 centímetros y 7 centímetros y medio, milímetros y medio, entonces casi 32. Y en las más de mil películas que hizo John Holmes, películas cortas, pornográficas, ¿no?, de 15 o 20 minutos, ustedes habrán visto que en ningún caso podía tener la erección horizontal, imposible con un miembro de esa magnitud, además que era muy grueso, él se jactaba y decía no que era más grueso que su muñeca que era bastante gruesa, ¿no? y efectivamente, pero era un órgano no, este que no era armónico, no, no, no era pues este como, como diría Camilo José Cela y esto lo dice justamente al describir el, el órgano sexual masculino, no dice, habla de, de los penes de gran trapío, no de trapío es un término que se usa eh, en tauromaquia, ¿no? Los entendidos en tauromaquia dicen, no, un toro de gran trapío, o sea, pues, de, de gallardía, de presencia, ¿no? Eh, bueno, igual, pero esa gallardía, esa presencia, ese trapío, ¿no? Ya en, en un miembro de esa, de esa magnitud eh, es imposible que, que, que pueda ostentarlo, ¿no? Eh, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, este, eh, otra cosa se eh, ha ahora restringido también en estos concursos no la edad. ¿no? O sea antes eh, podían concursar personas mayores de 30 años, ahora ya no. ¿no? Y me parece con buen criterio porque la gran potencia se, se, se mantiene a hasta los 30 años ¿no? y, y quizá la gran potencia es anterior a los veinte. Pero después decae ostensiblemente y por lo tanto decae el ángulo erectivo, ¿no? Eso primero. Y luego ahora se están tomando una serie de medidas y se ha habido muchas restricciones porque, como ocurre en todos los otros concursos, se han estado usando eh, drogas. Potenciadores sexuales, ¿no? Entonces, primero tienen que hacer el descarte, que si se dopó, si no se dopó, y entonces ya se ha alterado mucho el yobutsu kurabe, entonces ya con drogas y con una serie de dopings, no, pues ya, ya se ha desvirtuado el asunto, ¿no? Pero cuando esto se hacía en serio, ¿no? Ahora. Hay, hay una serie de ejemplos que, pues, claro, desgraciadamente no, no, no están bien documentados, pero que son fehacientes, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años hubo una, un conversatorio en la municipalidad de Lince acerca de la prostitución, ¿no? Eh, y uno de los concurrentes fue el, el doctor Arturo Cáceres Velázquez, ¿no?, distinguido... Eh, eh, especialista en neuropatología del lenguaje y una serie de otras disciplinas. Eh, y él refiere, recuerdo perfectamente que, que comentó que había hecho en la victoria a un moreno una medición ¿no? eh, Que en un pene que tenía, me parece, más de 30 centímetros. ¿sí? Pero, el, el dato era fehaciente, ¿no? Y todavía comentaba resuñamente que era muy solicitado por hombres y mujeres, ¿no? Eh, pero, pues, no sé si tomaron todas estas precauciones, si, si, si se hizo la medición bien y, y no sobremesa y si, en fin, una serie otra, vez si se mantenía el ángulo, en fin, una serie, y si era, el miembro armónico, en fin, 20 cosas más, ¿no? Que hay que tener en cuenta en estos penes de concurso, porque si no, repito, quedan descalificados, ¿no? El, el, el pene de mayor dimensión que se ha hallado hasta la fecha, ¿no? Fue siempre, y es porque también la persona, el propietario, no ha muerto todavía, eh, es, eh, es siempre descalificado porque no guarda ninguna de estas otras condiciones, ¿no? Que es el famoso London, ¿no? Eh, que es una expresión este, eh, jergal, ¿no? Con que se designa al, al tenedor o teniente de un miembro larguísimo, ¿no? Bueno, el miembro de este señor. Eh, mide en estado de erección dieciocho pulgadas, lo cual significa exactamente 46 y centímetros. Bueno, pero si ustedes ven los en los vídeos en las revistas donde se, se publicita al teniente de semejante megalofalo, no, este eh, es primer lugar, este, muy muy muy, este, muy pequeña la cabeza. Eh, luego el miembro que debiera ser pues ancho, grande y todo es muy delgado o sea es completamente desproporcionado no es nada armónico esto y por supuesto eh, no lo puede mantener en erección siempre tiene que estar echado porque tiene que echar el miembro ahí. incluso cuando esté recto, no porque si no se le se apunta al suelo basta que el, ya el miembro por más que tenga 18 pulgadas apunte al suelo para que esté descalificado pues no sea ni hablar ¿no? bien eh, luego pasando a otra cosa eh, mi Julián Gutiérrez, aquí tengo la... Julián Gutiérrez, me dice que cuando eh, comenté el poemario de Luis Laos, Oscuro y Diamante, me referí, entre otras cosas, a la indefinibilidad de la creación poética, ¿no?, y el televidente Gutiérrez eh, solicita pues una ampliación del punto Porque según me dice él no quedó muy conforme con esta simple declaración de, de que el poema era en su esencia indefinible No solamente dije eso porque estoy recordando perfectamente ese comentario que hice del, del, del poemario que usted menciona No solamente dije eso sino dije algo más Que la poesía como la religión y como la vida misma es indefinible o sea, el asunto es todavía así de, de, de definitivo no es que tal o cual creación eh, sea muy difícil de conceptualizar no, sino que la poesía misma es indefinible es como si te Miguel, y qué cosa es la vida también es indefinible ¿no? eh, el arte en general no se puede eh, traducir eh, bien usando palabras no, ¿No? Eh, y claro eh, yo partía de, de la premisa de la cual yo sigo partiendo, de que el poeta es, en primer lugar, un sentidor. Yo recuerdo en una ocasión, y en un conversatorio que hubo aquí, en este mismo canal, en la década de 1970, acerca de Vallejo, yo invité, entre otros, al doctor Luis Alberto Sánchez, no que no solamente ha sido un gran crítico literario y todo, sino que había conocido personalmente y había tratado, repetidas a veces, a César Vallejo, y que lo describía muy bien. Bueno entonces recuerdo que el doctor Sánchez decía Vallejo fue primero a pesar de esa foto que lo muestran así, no fue no fue no fue un pensador no fue un sentidor no porque el poeta básicamente es un sentidor y yo recuerdo que el doctor Sánchez insistía en eso no pero evaluar las creaciones pues de un sentidor no eh, es una arva tarea eh, y que difícilmente pueda cometer cualquiera como como no sea pues un crítico sumamente calificado, y yo en este caso no lo soy, ¿no? Entonces, más bien, mmm, vea, y me están indicando que no, no, no puedo excederme ya más, eh, yo me permitiría, ¿no?, y voy a hacerlo ahora, me permitiría leer lo que dijo sobre el particular el gran poeta Javier Sologuren, ¿no? Hay un número, que es este, de la Casa de Cartón, y que está dedicado, es el número 14, que está dedicado a Javier Sologuren. Esta es la casa de cartón, este es el número 14. Aquí este número, que es muy interesante, muy bueno, está dedicado a Javier Sologuren. Y cómo pudo ser posible, decía yo, ¿no? que tal o cual poeta, que me encanta con sus creaciones... ¿no es cierto?, que, que yo realmente me, me, me muevo y me conmuevo con sus versos, ¿no?, ¿cómo pudo haber hecho eso?, ¿no?, eh, ¿habrá una respuesta?, le preguntaba, para esa creación, para esa poesía. Bueno, Javier Sologuren se preguntaba esto mismo, y dijo al respecto cosas muy pertinentes que inmediatamente citaré, Dice Uren, la mente abstrae y, al hacerlo, corta las amarras que cualquier objeto mantiene con su marco conceptual inmediato, que cada cosa presenta con su entorno. Amarras vivas, es decir, mutables en permanente cambio. De ahí que siempre exista un desfase entre el esquema, producto de la razón, y la realidad de fuera y de dentro. Quizá no sea excesivamente aventurado afirmar que toda la historia intelectual se reduzca a ese esquivo encuentro, a esas nupcias diferidas entre lo que plantea la razón y lo que la vida va surtiendo originalmente por sí misma. Entiéndase sangre, instinto, azar, deseo, sentimiento. En medio de esas dos fuerzas necesarias pero de signo contrario, se sitúa, nos parece, la creación poética y la artística. El flujo vivencial que nutre ambas manifestaciones encuentra su cauce en la forma. La forma es así, rescate y redención de las oscuras peripecias vitales. Paradójico, magia eterna del poema. Ser el cristal que, sin quebrarse, se resuelve en el agua viva de la emoción y el sentido. Esta diada... ¿no? del cristal y del agua viva de la emoción y el sentido se aprecia particularmente en la llamada poesía instantánea ¿no? eh, en otra ocasión me referiré a una comparación que, que yo hago entre la fotografía y la poesía ¿no? Entonces hay fotografías de estudio, hay fotografías eh, de momentos y hay fotografías instantáneas ¿no? un ejemplo de esto que ha manifestado muy bien se lo auguren, es una poesía instantánea como por ejemplo el jaico pero de eso hablaremos en otra oportunidad eso ha sido todo por lo que concierne la presente edición de la Fusión de la palabra y será hasta el programa siguiente